0: Nous allons commencer notre culte ce 21 mai par un psaume. Donc je vous invite à ouvrir vos bibles pour lire avec moi le psaume 47. Le psaume 47. Au chef des chantres, des fils de Corée. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage. La gloire de Jacob, qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. L'Éternel s'avance euh, au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre chanter un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Et donc, nous allons chanter un premier cantique. Numéro 13. Peuple, il vous faut craindre le très haut, le grand roi qui peut faire quand il veut, trembler à sa voix, les puissants rois. Donc, chantons le numéro 13 combattre les mains.
1: qu'on batte de des mains que tous les humains. En fait, deux jours vient de tour à tour d'un chant solennel pour l'éternel. Peuples, petits bouffots, cravent le Très-Haut, il veut, trembler à sa voix les plus puissants s'envoient. Pas son grand pouvoir, il nous la voie, les châtillés seront sous nos pieds. Ce Maître si doux a choisi pour nous Peuple de voici, qui te montre ici, que pour l'honorer, que pour l'adorer, on aille au devant du grand Dieu vivant, chanter, donc chanter toutes ses bontés. Chantez notre roi, le vrai, seul
0: Dieu qui règne en tout lieu. Courbons-nous dans nos prières. Notre Dieu, nous te louons pour euh, ce privilège d'être unis, pour euh, louer ton nom, pour euh, euh, chanter à notre roi ce, ce vrai seul Dieu, celui qui règne sur tout, celui qui a créé toutes choses et celui qui dirige toutes chose selon euh, sa volonté. Amen. Notre Dieu, tu euh, es ce Dieu saint et juste, mais aussi tu es ce Dieu de grâce qui est manifestée en Jésus-Christ, ton Fils, que tu as envoyé sur cette terre pour faire cette œuvre de salut pour ton peuple. Notre Dieu, nous pensons à ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, nous pensons à Gobus et Benita, et que tu sois avec eux, et auprès de, des membres de leur famille, que aussi puissent être euh, ces lumières pour ton nom et notre Dieu nous, nous prions euh, cela pour euh, nos membres de famille nous tous nous avons des fils ou des filles ou des frères et des sœurs ou des parents ou des grands-parents Seigneur S'ils si ne te connaissent pas, nous demandons que tu euh, les attires vers toi, mm-hmm. qu'ils puissent entendre ta voix, euh, qui effectivement donne euh, l'heure de te craindre, euh, un craint qui, euh, qui est par un cœur euh, plein de foi, de vivre. Devant ta face, de voir que tu es ce Dieu exigeant et qui ne supporte pas la désobéissance et le péché, mais en ton Fils, celui qui t'a obéi et puis qui l'a donné euh, sa vie sur la croix pour euh, racheter. Euh, Nous-mêmes, pour ôter nos péchés devant ta face, nous venons à toi dans la louange. Et notre Dieu, pour ceux qui ne te craignent pas, qui vivent dans ce monde euh, sans cette notion qui doit se rendre compte euh, un jour devant toi, L'incrédule, Seigneur, que euh, tu es pitié, que tu euh, viens te montrer ta majesté, ta justice, mais ta grâce aussi, en Jésus-Christ. Tu es un Dieu saint, et en Jésus-Christ, nous avons cette euh, couverture de ta colère, parce que nous, nous allons apparaître devant toi, nous tous devant toi. Et nous pouvons seulement dire que nous n'avons rien à t'apporter. Toutes nos bonnes œuvres par nous-mêmes ne sont pas assez bonnes pour toi. C'est seulement en Jésus-Christ que nous avons cette paix avec toi et ton Fils qui a subi cette colère à notre place. Et nous sommes reconnaissants car nous ne méritons euh, pas cette, euh, cette grâce envers nous. Notre Dieu, que tu nous aides pendant ce temps de culte, d'être attentif, que tu viennes nous aider par ton Saint-Esprit, nous aider à saisir ta parole, à être à l'écoute, nos cœurs ouverts à l'écoute, et que tu nous enseignes, que tu nous encourages et édifies par ta parole. Nous demandons toutes ces choses dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons chanter un deuxième cantique, le numéro 69. Le 69. Le deuxième strophe commence par Rien, notre ne ôte les souliures ». Rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Donc chantons le 69. Ma
1: richesse, ma gloire et ma félicité. Ô, j'ai, tu sais, de croire que tu m'as racheté. rempli de confiance en toi, divin je vis. Dans et je marche sans peur. Rien d'autre n'est souillure, rien ne guérit le cœur. Sinon, les meurtries sûres et le sang du sauveur. Oui, j'ai. Il nous lave de toute iniquité et procure à nous la liberté, pour que toute la terre apporte à ce sauveur sept péchéts à il sous péché son amour à
0: Je vous invite à tourner dans le Nouveau Testament pour lire ce parabole dans l'Évangile selon Luc, Luc chapitre 16. Et nous allons lire ce parabole de, de Jésus à partir du verset 19. Et L'autre jour, euh, je m'appelle Jean-Claude Davidique. Souvent, euh, on n'entend pas prêcher de l'enfer ces jours-ci. Et c'est vrai, euh, on n'aime pas euh, entendre euh, la colère de Dieu et le jugement et ce qui est réservé pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ dans le... Dans l'éternité pour l'éternité et j'avais écouté un message aussi euh, qui m'a surpris euh, le fait que beaucoup de monde croit bien en, au ciel ou au paradis n'est ce pas il y avait eu des sondages et dans mon pays un pays très mon pays de maternelle un pays très religieux où on voit des églises à chaque coin de rue des bâtiments ce qui est un peu différent ici par rapport à la France ici on voit des cathédrales et des églises en, en ville mais là dans les, même les petites villes il y a littéralement des bâtiments sur chaque coin de roue. Et donc, dans un sondage démographique de tout le monde, des religieux, des par religieux, euh, euh, pratiquant, le sondage qui disait oui, nous croyons dans la, la vie après la mort et nous croyons au ciel. Mais au sujet de l'enfer, euh, beaucoup ne le croient pas, dans l'enfer. Et j'étais un peu surpris, mais c'est vrai, dans un monde où on veut être une seule humanité, on va penser que toute, toute l'humanité va aller au même endroit, si on croit, dans la vie après la mort. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et donc, on voit bien l'homme qui est religieux, la dernière semaine qu'on avait vu avec la prédication de, de, de rois, mais beaucoup veulent ne pas croire dans l'enfer, mais ils veulent croire dans la, le paradis. Et Jésus lui-même est celui qui enseigne le plus, qui parle le plus sur l'enfer, plus que les prophètes et les apôtres. Et donc, si on ne croit pas dans l'enfer et par un Dieu qui est saint et juste dans toutes ses voies et ses jugements, mais nous avons un problème. Et dans ce passage euh, où Jésus parle de qu'il y a bien un paradis et euh, un enfer et une séparation et qu'on ne peut pas euh, on peut pas traverser, il y a une séparation entre les deux et après la mort c'est fini, on ne peut pas euh, changer des choses et je pense que nous ne, nous ne comprenons pas qui est ce dieu qui est saint et juste et en même temps nous ne comprenons pas vraiment ce qui est le péché le je manque des vocabulaires, mais la, vraiment la saleté de péché cette désobéissance que Contre ce Dieu qui est saint. Et une chose pour sûr, nous n'avons aucun euh, aucune possibilité d'arriver au paradis sans d'être lavé par le sang de Jésus Christ. Donc, euh, en Jésus Christ, je vois le ciel, je vois le paradis, seulement en lui. Mais si à ma mort j'arrive à eh en ben c'est sûr que je le mérite. Ça, c'est clair. Alors, lisons ce, ce passage à partir de verset 19. Il y a de Jésus qui parle Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassaser des miettes qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi » et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. « Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit « Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de torment. Abraham répondit Ils ont Moïse et les prophètes, ils les écoutent. Et il dit Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même quelqu'un des morts ressuscité et jusque là la parole et jésus qui euh, dit cette euh, histoire euh, et bien celui ressuscité en même temps et nous avons besoin de l'aide euh, de croire euh, nous ne pouvons pas être persuadés. Sans Dieu, vient nous réveiller. Moi, je vous invite à chanter un dernier cantique avant la prédication. C'est les 268. Les 268. Le strophe 4, qui commence par Saint-Esprit, souffle de vie, viens en mon cœur par la foi, dans le sang qui purifie de tout péché, lave-moi, lave-moi de tout péché, lave-moi. Le 268. Ah.
1: Seigneur, tu donnes ta grâce, aucun qui regarde en toi, quand je compte que ta face dans ton âme. J'ai à toi, je
2: Nous allons dans le deuxième livre des rois, chapitre 5, nous retournons, c'est notre troisième fois, dans l'histoire de Naaman, le Syrien. Et nous avons vu la providence de Dieu, nous avons vu la religion de l'homme, et ce matin nous voulons voir la grâce de Dieu et je dois dire, la grâce de Dieu, je vais préciser dans l'histoire de Naaman, parce que la grâce de Dieu, on est là pour euh, toute la semaine, n'est-ce pas Donc on va se laisser guider par cette histoire. Donc on va lire les 18 premiers versets pour nous rafraîchir la mémoire. 2 rois 5, verset 1, Naaman chef de l'armée du roi de Syrie jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Et c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse... Oh si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière, et le roi de Syrie dit Va, rends-toi Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui dix talents d'argent, six mille cycles d'or et dix vêtements de rechange il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit « Maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager Va et lave-toi sept fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine, tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana,  « le parpa ne va t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais je pas m'y laver, devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dirent: Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais tu pas fait? Combien plus dois tu faire ce qu'il t'a dit? Lave toi, et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de deux mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocaustes. Ni sacrifice, il n'en servira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosterne dans la maison de Rimon. Élisée lui dit,  « « Va en paix !» Et c'est la parole de Dieu. Nous revenons donc à Naaman, troisième fois. Et une fois encore, il faut nous limiter parce que le sujet est vaste, la grâce de Dieu. Qui peut en parler, même adéquatement, ne serait-ce que sur le plan du temps Comme on l'a vu, cette histoire nous enseigne la providence de Dieu Et nous avons vu donc que, en vertu de son statut de créateur tout appartient à Dieu et il a le droit de faire ce qu'il veut avec toute sa création moi y compris. C'est ça la souveraineté de Dieu. Non seulement il contrôle toute chose mais il le fait pour atteindre un objectif pour accomplir un dessein. Et ce but, chose surprenante, ne se centre pas sur moi, ni même sur mon salut ou mon bien-être. Le cœur du dessein de Dieu est sa propre gloire qu'il manifeste dans la gloire de son Fils, le Rédempteur. Et si je peux le dire, mon salut n'est qu'un produit dérivé dans le dessein de Dieu, il aurait pu décider toute tout autre chose, n'est-ce pas Il aurait très bien pu décider autrement. Par exemple, le psalmiste écrit « L'homme te célèbre même dans sa fureur » et Dieu aurait pu décider d'utiliser ma fureur, ma rébellion, mon opposition, pour manifester sa gloire. Il le fait dans beaucoup de monde, comme nous avons lu. Pour ceux qui prennent des notes, c'est le psaume 76, verset 11. La colère de l'homme n'est pas un obstacle à la gloire de Dieu, mais c'est un outil, un instrument qu'il utilise. Et nous avons vu que la providence de Dieu est très liée à sa souveraineté. Dieu peut pourvoir, peut faire ce qu'il veut, parce qu'il est souverain. Absolument souverain. L'histoire de Naaman nous enseigne aussi sur la religion de l'homme. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Euh, La religion de l'homme, c'est-à-dire ses efforts pour se réconcilier avec la divinité. L'être humain nous enseigne... euh, L'être humain est un être tordu en raison de sa rébellion contre son créateur. Il, il s'est séparé de la source de la vie. Et donc, il est tordu. Et on voit cela partout. Surtout en nous-mêmes. Surtout en nous-mêmes. Cette rébellion a au moins deux effets. Deux effets. Premier effet, elle a provoqué une rupture dans la relation avec Dieu. Le Dieu dont l'amitié duquel... L'homme a tant besoin. Ce Dieu-là est maintenant un ennemi courroucé, un ennemi implacable en raison de sa sainteté. La rébellion de l'homme l'a placé dans une incapacité totale de se réconcilier. Ça, c'est le deuxième effet. Il est absolument incapable de se réconcilier. Comme nous avons vu la semaine dernière, c'est l'offensé qui doit ouvrir la porte. L'homme est maintenant ennemi et parce qu'il s'est séparé de la source de la vie, il est mort. Et on voit cela continuellement dans notre vie, n'est-ce pas Il est mort et il est sourd et il est aveugle à tous les niveaux. Il ne pense plus qu'en termes de lui-même. C'est pour cela que le fait que le dessein de Dieu ne soit pas centré sur lui-même est quelque chose de très humiliant, n'est-ce pas Il pense en termes de lui-même, seulement en termes de lui-même, et en termes de la terre. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il voit, ce qu'il touche, ce qu'il peut saisir. Dieu a cessé pour lui d'être l'objet légitime de son adoration il devient seulement, ce Dieu-là maintenant devient pour l'être humain, naturel, l'instrument de son bien-être. Si Dieu fait ce que je désire, alors Dieu est bon. Ça c'est la vision de l'homme maintenant, qui, hélas, très souvent imprègne la vision du croyant. La souveraineté de Dieu est absolue. Et sa providence est inexorable, inéluctable. Elle doit se passer. Et nous allons le voir, nous le voyons avec Naaman. Par ailleurs, l'homme est dans une incapacité totale d'entrer en relation avec ce Dieu, qui est pourtant le centre de son être. C'est pour ça qu'il y a toutes ces divinités, tous ces cultes, n'est-ce pas Et... C'est à ce point qu'entre en jeu ce que nous voulons examiner aujourd'hui, à savoir la grâce de Dieu. Parce que Dieu est absolument souverain, absolument saint, absolument juste. Et l'homme est complètement enfoncé dans son péché, incapable. Donc il y a un fossé, un abîme, comme on a vu, n'est-ce pas Et la grâce de Dieu est ce qui passe au-dessus de cet abîme. Faisons, étudions ce, ce, cet aspect, la grâce de Dieu que nous voyons dans l'histoire, euh, étudions cela en gardant à l'esprit le fait que nous contemplons le Dieu de grâce. C'est une réalité. S'il n'y avait pas de Dieu de grâce, il n'y aurait même pas euh, de discussion au sujet de la grâce de Dieu. Nous n'étudions pas simplement mais le fait que Dieu est un Dieu de grâce. Premier point, Et c'est notre question, qu'est-ce que la grâce de Dieu Qu'est-ce que la grâce de Dieu Parce que dès que nous parlons de grâce de Dieu, le danger nous guette. Et ce danger, c'est de chausser notre casquette de théologien. Parce que nous savons ce qu'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas Oui, il est possible de donner toutes les réponses correctes à notre question, mais cela peut se faire sans prendre en compte que la grâce est la nature même de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Alors, nous avons des voisins qui ont des petits lapins qui sont adorables. Alors, euh, les petits lapins sont, sont très adorables, c'est merveilleux, n'est-ce pas Surtout quand ils viennent vers vous et puis qu'on peut les, les caresser. Mais le, le scientifique, il peut examiner et étudier le lapin bien plus que cela, n'est-ce pas il peut disséquer le lapin. Alors, nous nous, nous réjouissons dans, dans le petit lapin, et le scientifique, le scientifique se réjouit aussi dans toute sa connaissance au sujet du lapin. Mais nous avons un petit être qui bouge, qui nous donne du plaisir, alors que le scientifique, il a un cadavre. Et c'est un peu le danger dans lequel on peut être, on peut être n'est-ce pas Non, la grâce... C'est la nature même de Dieu, c'est son cœur. Il est le Dieu de toute grâce. Il est miséricordieux, il est riche en bonté. Et c'est là qu'on voit tout le, le dessein de Dieu qui se manifeste, n'est-ce pas Ainsi, Tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu fait est grâce. Et cette grâce se manifeste dans le cadre de sa création. On parle du dessein de grâce. Et cette grâce se manifeste face à la rébellion de l'être humain. Sous le, euh, dans, sur le, le, l'arrière-plan sombre et terrible de la rébellion de l'être humain. Dieu est souverain et il est tout-puissant. Et l'être humain s'est placé dans une incapacité coupable devant Dieu. Ce n'est pas une, une infortune, ce n'est pas non plus euh, quelque chose qu'on peut, euh, dont on est victime. Non, c'est une incapacité coupable. L'être humain, vous et moi par nature, l'être humain est désormais incapable de plaire à Dieu, placé. Il est placé sous sa colère et il est voué à la perdition. Voilà l'état dans lequel on est. Et ce n'est pas quelque chose de très populaire aujourd'hui, c'est pour ça qu'on l'entend très peu. C'est donc un constat d'échec et de condamnation irréversible. Si l'être humain, si rien ne se passe pour l'être humain, il va dans la perdition. Un point, un trait. Cela est plus grave encore que je l'imagine, car ma rébellion met en fait en en échec le dessein de Dieu. Parce que Dieu n'a pas créé l'être humain pour la perdition, n'est-ce pas Alors, d'une manière euh, technique, d'une manière mécanique, on pourrait dire, ma rébellion, en fait, et, et beaucoup de gens pose cette objection. Euh, « Ma rébellion met en échec ce que Dieu a prévu. » Et les gens diront, mais pourquoi est-ce qu'il y a l'enfer Pourquoi est-ce qu'il y a la mort Et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que des choses terribles arrivent, alors que Dieu est bon Et Ils mettent en, en, en doute la bonté de Dieu. Donc, vous voyez un peu la, la situation, c'est quelque chose qui, qui, en fait, touche au plus profond. Mais, et c'est encore là la réponse « Dieu est le Dieu de grâce ». Et c'est pour cela que nous pouvons en parler. Il va au-delà de l'impossibilité. Il fournit pour l'homme le moyen de réconciliation que celui-ci ne peut pas fournir. Il fournit un sauveur qui réconcilie. Souvent, Souvent, même dans les églises évangéliques, malheureusement, on parle d'un sauveur, mais personne n'est perdu. On peut dire que la grâce est la solution quand il n'y a plus de solution. Dieu fait quelque chose en faveur de ceux qui ne le méritent pas. Et c'est pour cela que le salut ne demande rien du tout. À l'être humain on peut dire encore beaucoup d'autres choses mais voyons la grâce à l'oeuvre dans l'histoire de naaman et cela nous permettra de, de nous limiter mais aussi d'être beaucoup plus pointu un point notre deuxième point la grâce avant la grâce vous, tout de suite vous, vous détectez que je parle d'une manière humaine La grâce avant la grâce. Parce que nous avons probablement tendance à penser à la grâce quand la petite Israélite parle à la femme de Naaman et lui indique la solution, n'est-ce pas Ou alors quand Naaman reçoit le message du prophète. Ou encore, on pense à la grâce de Dieu quand Naaman ressort des eaux du Jourdain et il est guéri et transformé. Mais cela commence bien avant. Dans sa grâce, Dieu veut que la petite fille soit chez Nahaman pour mentionner le prophète en Israël. Et donc, il y a des choses qui doivent se passer avant la grâce, c'est-à-dire avant là où je pense que la grâce se manifeste. Avez-vous jamais réfléchi à tout ce que Dieu a fait pour qu'un jour il touche votre cœur à salut? tous les rouages qu'il a mis en mouvement pour accomplir son dessein en vous. Des choses qui remontent combien de générations Dans nos études des actes, on a pensé, on a pensé à Timothée, on pensait encore de, euh, mercredi dernier à ces anciens d'Éphèse, n'est-ce pas, à qui Paul passe le témoin. Et ils ont passé le témoin, ils ont passé le témoin, et comment le savons-nous On a entendu l'Évangile aujourd'hui. Est-ce qu'on pense à cela Est-ce qu'on réfléchit à cela Ce qu'il peut provoquer dans, euh, dans, dans le monde. On a souvent dit qu'il peut abandonner un pays, une nation pour une arme. Mais pensons aussi à ce qu'il peut provoquer dans ma vie, même des choses douloureuses, même des choses terribles, dans le seul dessein de toucher le cœur de quelqu'un un jour qu'il a décidé d'amener vers lui. Et pas nécessairement quelqu'un que je vais connaître. Je me souviens, alors que je préparais, je me souvenais d'un ami très très cher, un, un, un croyant que je respectais énormément. Un homme, même si on avait mis un pistolet sur sa tempe, il n'aurait jamais pu prêcher, pourtant un homme de Dieu. Et le Seigneur l'a utilisé pour la conversion d'une amie. Et comment est-ce qu'il l'a fait Il l'a fait passer sous les roues d'un camion. Hmm. notre Dieu n'est pas humain, n'est-ce pas Il est bien plus, il est bien plus. Pourquoi Parce que ce soir-là, il a touché le cœur de cette femme, qui maintenant enseigne des autres. Vous voyez Donc veillons à, ce que nous parlons, nous ne parlons pas d'un dieu euh, à l'eau de rose, si je puis dire. La grâce de Dieu agissait pour Naaman dès le verset 2 de notre passage. Quand les troupes de Syriens sont parties de Damas pour faire du mal. Nous le verrons un peu plus loin. Un autre point, la grâce de Dieu suit des voies étranges. Nous avons vu l'autre jour que la providence de Dieu est est souvent incompréhensible. Euh, On va voir un certain parallèle ici. La grâce de Dieu suit des voies étranges. Qui aurait pensé que Dieu était déjà à l'œuvre dans sa grâce quand les Syriens conçurent leur raid, quand ils ils ont commencé à préparer, quand ils fourbissaient leurs armes Qui aurait pensé que déjà euh, Dieu agissait dans sa grâce quand ils arrachaient la petite fille à sa maison, à sa nation, pour l'emmener en esclavage. Oui, oui, ces hommes, les Syriens, agissaient, euh, suivaient les élans de leur leur nature mauvaise, et ils, ils, ils répondent de cela, mais Dieu accomplissait son dessein de grâce. Il existe une manière romantique, à l'eau de rose, n'est-ce pas, de contempler la grâce divine. On trouve une raison pour tous les éléments et on voit qu'en fin de compte, tout s'est bien terminé. Mais la grâce de Dieu agit de manière plus mystérieuse, de manière moins humaine, en fait. Il y a des fois où on n'arrive pas à comprendre. Et c'est totalement impossible de comprendre. La petite Israélite, quand elle était arrachée de, de, de sa maison, de ses parents, n'est-ce pas Elle n'avait pas reçu le scénario pour comprendre ce qui se passait. Quand les soldats se sont saisis de, d'elle, et ce n'était pas fait en douceur. Attention, ces gars-là, ce n'étaient pas des enfants de cœur, comme on dit. Elle, n'avait pas, elle ne pouvait pas comprendre, ce n'était pas possible. Naaman n'était pas un nom qu'elle connaissait déjà. Pensons à Étienne, un homme puissant en évangélisation, quelqu'un qui ne trouvait pas son égal pour dans les discussions. Et nous pouvons voir, nous-mêmes, nous pouvons voir aisément comment Dieu a utilisé sa prédication et sa mort pour se saisir de Saul de Tarse. Un homme qui a probablement accompli et enseigné des choses dont Étienne était incapable, nous pouvons le voir. Mais quand les blocs de pierre s'abattaient sur lui, Étienne n'en savait rien. Il n'a jamais vu Paul l'apôtre. Et souvent, nous ne savons pas le pourquoi du comment de ce qui nous arrive. Alors la question se pose, n'est-ce pas Quel est le secret Quel est le secret Qu'est-ce que ce passage peut nous enseigner Qu'est-ce qui fortifiait la petite Israélite de sorte qu'elle parle à sa maîtresse. Qu'est-ce qui fortifiait Étienne Et là, nous le voyons dans le passage des, des actes, n'est-ce pas Qu'est-ce qui peut me fortifier Ceux qui les habitaient n'était pas tant ce qui leur arrivait. Chose incompréhensible, douloureuse, sans, sans euh, euh, signification vraiment, pour eux. Qu'est-ce qui les soutenait C'était le fait que Dieu est le Dieu qu'il dit être, le Dieu souverain, et que ce Dieu souverain est le Dieu de l'alliance de la grâce. C'est pour cela que le petit Israélite parle du prophète. Veillons à cela, mes amis, avec une grande jalousie. Regardez dans la bonne direction. Ce dont j'ai besoin, N'est pas pas tant toutes les capacités pour comprendre, mais la puissance de la grâce de Dieu pour me soumettre à sa volonté, dans la certitude qu'il fait toutes choses bien, même quand il suit des voies étranges. Donc, même si je ne comprends pas, l'important c'est est-ce que je connais Est-ce que je connais Et bien entendu, je ne connais que parce qu'il me connaît. Donc la la grâce suit des voies étranges. Et et veillons à ne pas nous tromper de cible. Un autre point. La grâce ne prend pas en compte qui je suis, ni ce que je fais. La grâce ne ne prend pas en compte qui je suis, ni ce que je fais.  « Et tant mieux, dit l'homme pêcheur, tant mieux. Naaman ne mérite pas d'être guéri. » C'est un Syrien, c'est un païen. Il fait partie des gens du dehors, de ceux qui n'appartiennent pas, n'est-ce pas En plus de cela, il est le chef de l'armée de Syrie. Il est payé et il est occupé pour imaginer des moyens de sécuriser sa nation, notamment en s'attaquant au peuple d'Israël et en affaiblissant le le royaume d'Israël. Mais la grâce ne prend pas cela en compte. Jésus lui-même le dit, n'est-ce pas Il y avait beaucoup de lépreux en Israël à cette époque-là, beaucoup de lépreux, des gens plus démunis, des gens qui étaient... Étant Israélite, membre de la communauté de l'Alliance. Mais le Seigneur continue en disant Cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Luc 4, 27. La grâce, l'élection et la souveraineté de Dieu. La grâce ne fonctionne pas selon le mérite. Nous le disons. Il est impossible d'acheter la grâce de Dieu non plus. Elle ne se mérite pas, elle ne s'achète pas. Naaman avait voyagé jusqu'en Israël et il avait ses cadeaux, il avait en fait le, 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 le paiement, n'est-ce pas On a vu les, je ne sais plus combien, de talents de, d'argent, euh, des tas de cycles d'or, il y avait ses vêtements de rechange qui, qui étaient en fait plutôt des, comment, des costumes, hein, on dirait. Il est avec ses cadeaux, mais cela ne compte pas. C'est la mauvaise devise. Vous pouvez faire tout le bien que vous pouvez. Ça, c'est normal, c'est ce qu'on doit faire. Vous pouvez faire tout cela, et cela ne vous approche en rien de la grâce. Rien du tout. Souvent même, cela peut vous en éloigner si vous vous reposez dessus pour être accepté. Nous avons vu l'histoire du riche comme dit un chanteur, le riche qui n'a pas de nom. Vous avez remarqué cela? Il pensait qu'il avait tout ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Mais non. La grâce ne tient pas compte de ce que nous faisons. Elle ne tient pas compte non plus de ce que nous ne faisons pas. Namant, le Syrien n'entend pas le message de la grâce. Il retourne, il va rentrer à Damas, lépreux, mais ce n'est pas le dessein de Dieu. Et donc, il ne peut pas. Il ne fait pas ce que Dieu dit de faire. Non, la grâce ne tient pas compte de cela. Et voilà que c'est, ses serviteurs lui parlent. Ou plutôt que Dieu lui parle par ses serviteurs. Sa nature orgueilleuse et charnelle l'empêche de faire ce que la grâce de Dieu a dit. Si Dieu tient compte de ce ce que Naaman fait, ou si Dieu tient compte de ce que Naaman ne fait pas, cet homme n'a aucune chance. Mais ce n'est pas le dessein de Dieu. Et cela nous amène à un autre aspect de la grâce divine. Donc c'est un nouveau point, la grâce de Dieu obtient ce qu'elle vise. La grâce de Dieu réussit toujours. C'est pour ça qu'il est ridicule de lutter contre la grâce de Dieu. Il y a des moments où le le croyant désespère de la grâce de Dieu. Dans son orgueil déguisé, il voit tous ses échecs, toutes ses imperfections. Et donc, il dit « mais comment est-ce que je peux être chrétien ?» Il sait dans sa tête que ce n'est pas une question de mérite. Mais il est dans l'angoisse parce qu'il ne mérite pas. Et je parle du croyant. Et combien sont ainsi Quelle pauvre grâce humaine Il y a dans l'Église, il y a en moi, beaucoup de manques d'assurance remplis d'orgueil. Et il est temps de nous en repentir et de nous en détourner, de dire à cette fausse modestie ce que Jésus dit au diable de moi. Refuser d'entendre. Par nature et dans les élans de sa chair, l'homme réfléchit au salut en termes de faire, faire, toujours faire. On dirait aussi dans les milieux religieux ne pas faire. Tout au long, la grâce du salut déclare c'est fait. Et il n'y a plus rien à faire. Vous avez démérité de la bonté de Dieu avant même votre naissance. Par le fait même que je n'ai être humain, j'ai déjà démérité. Mais la grâce de Dieu était à l'œuvre avant même la fondation, la création de cet univers, rappelez-vous, de Jésus-Christ, prédestiné comme un agneau, comme un sacrifice pour le péché, avant la fondation. Monde. Je pense que c'est ce que Paul, en quelque sorte, veut dire, que euh, là où le péché abonde, Merci. la grâce surabonde. Un autre point, nous avons plusieurs points là, aujourd'hui, on casse avec la tradition, n'est-ce pas La grâce de Dieu est impossiblement facile. La grâce de Dieu est impossiblement facile. Dans sa recherche de la réconciliation, comme nous avons vu la semaine dernière, l'homme imagine toutes sortes de choses et il est prêt à faire ce qui est difficile au plus haut point. Et les serviteurs de Naaman avaient bien compris ça. « mon Maître, si si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, hein. tu n'aurais pas eu de problème. » Pour le roi d'Israël, la chose était impossible. Pour Naaman, il fallait toutes sortes de rituels. Et il était prêt pour cela. Et nous savons de quoi il retourne. Nous avons connu ses voies. Peut-être même nous les connaissons encore. Tout ce qu'il faut faire, tout, tout ce qu'il faut se surveiller sans cesse, n'est-ce pas Chaque soir, essayer de voir si on a bien respecté et ensuite... Et nous le voyons tout autour de nous. Les hommes sont prêts à faire les choses les plus difficiles pour la, la promesse la plus fumeuse de salut. Mais la clé sept fois dans l'eau. Et la rivière n'était pas loin. Rien n'est plus simple. Et c'est là le problème, car en quelque sorte, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Et en plus, remarquez, le prophète a dit, va te plonger. Il n'a pas dit, va te frotter jusqu'à ce que la la peau euh, soit soit, soit nettoyée, n'est-ce pas Non, non, tout est donné, que ce soit les instructions, la manière, le lieu. Tout est dit. La, la, la grâce de Dieu est facile, et l'homme n'aime pas cela. Il lui faut faire quelque chose aussi, cette chose, aussi petite cette chose soit-elle. Est-ce que la grâce ou la puissance de la grâce vous échappe parce que c'est trop facile Parce que c'est impossiblement facile Nous avons vu dans le passage avec euh, l'homme riche, n'est-ce pas, ce qu'Abraham lui dit est facile pour les frères. Ils n'ont qu'à écouter ce qui est annoncé dans la synagogue tous les les sabbats. Quelle est la réponse de l'homme Elle est vraiment frappante. Non, père. Non, père. Pas ça. Il y a quelque chose de mieux à faire. Non, il lui faut faire quelque chose et c'est la question qui se pose est-ce que je passe à côté de la grâce à cause de cela est-ce que je suis trop riche en moi-même parce que suite à cette parabole qui nous a été lue Jésus dit en fait il est impossible à l'homme d'être sauvé par lui-même c'est plus facile pour un riche et nous sommes riches en nous-mêmes. Il est plus facile pour un, un, un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et, et Jésus ne parlait pas d'une porte à Jérusalem. là. Non, ça c'est les, les, les libéraux qui nous amusent avec ça. Non, non. Essayez de faire passer un chameau. Par, essayez de faire passer déjà le fil. À mesure que les années viennent, ça devient de plus en plus difficile, n'est-ce pas Dans le temps... Euh, Wendy me demandait de le faire, mais maintenant c'est même sans sans espoir. (rire) Sans espoir. Alors un chameau, non, Jésus est simplement en train de dire c'est impossible. C'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et c'est un paradoxe. La grâce qui a coûté énormément à Dieu, et c'est pour cela qu'elle est facile, cette grâce, en fait, elle ne me coûte rien. Elle ne me coûte rien et c'est pour cela qu'elle met difficile. C'est pour ça que par nature elle met impossible. C'est ça le paradoxe, n'est-ce pas Et nous avons besoin de nous humilier devant Dieu. Parce que sa grâce est impossiblement facile. Nous avons besoin de toute la puissance de son esprit pour même entendre le message. Un autre point. La grâce est pleine de compassion. Ça, c'est une chose qui est importante. Et ici, je veux aborder un point qui va désamorcer beaucoup de questions. J'ai, je l'ai, j'ai senti déjà dans nos discussions les deux dernières semaines qu'il y avait des questions. Alors, on va en désamorcer une, là, euh, au moins. Vous, vous avez vu à la fin du, de notre passage que Naaman a une requête devant Élisée, n'est-ce pas Il veut qu'on lui lui donne une charge de deux mulets de terre d'Israël. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là Qu'est-ce qu'il y avait dans la terre d'Israël Et en lisant cela, on peut bien se demander où en est Naaman Est-ce qu'il est guéri Est-ce qu'il est vraiment sauvé Est-ce qu'il est transformé Il ne semble rien avoir compris. Et dans un sens, c'est vrai il ne comprend rien. Et si vous êtes lucide avec vous-même, vous ne manquerez pas de dire « Je suis Naaman ». Même après des années. Même après des années. Naaman est un homme transformé. C'est un homme qui est sauvé par la grâce quand il revient vers le prophète. C'est un homme qui dit « Il n'y a pas d'autre Dieu dans toute, sur toute la terre. En présence de tous les gens qui le suivaient, tous les Syriens, n'est-ce pas Un homme transformé. Et ouvrons une petite parenthèse, il est intéressant de remarquer que le premier signe de la transformation de Naaman est la générosité. Il veut donner quelque chose au prophète. C'est intéressant, n'est-ce pas Refermons la, la parenthèse. Mais que dire de cette requête pour de la terre Eh bien, tout simplement que Naaman, petit bébé dans la grâce, est toujours un homme. Toujours un homme qui pense comme un homme. Toutes choses sont nouvelles en ce qui concerne son cœur, en ce qui concerne sa relation avec Dieu, en ce qui concerne sa destinée. Naaman va, est en route vers le ciel. Mais il vit encore dans un corps de chair qui ne peut pas comprendre la grâce, à moins que ça lui soit révélé par la parole de Dieu. Et il faut qu'il grandisse là. Bien que réconcilié, il réfléchit encore en termes de divinité géographique. L'Éternel, c'est le seul Dieu pour toute la terre, mais c'est le Dieu d'Israël encore. Vous voyez, il n'a pas encore compris que Naaman maintenant, c'est l'Israël de Dieu loin de lui jeter la pierre et de le condamner pour cela, parce que franchement, je me vois en amant, je veux me concentrer sur la compassion de Dieu, qui ne le reprend pas. Dieu ne tombe pas comme un, un, une tonne de briques sur pauvre Naaman, mais tu n'as rien compris mon pauvre, quand même. Il faut que tu ailles dans l'école des prophètes maintenant. Non, non, il faut qu'il retourne à Damas. Nous ne lisons pas non plus qu'il a reçu les deux mesures de terre. Un autre élément montre la transformation de Naaman et la grande grâce de Dieu. Nous le voyons dans sa mention. Des occasions, il doit accompagner son maître dans son culte. Le le roi de Syrie adore une idole qui s'appelle Rimon. Et le roi de Syrie est âgé et donc quand il va, il, il s'appuie sur, la, euh, comment, sur le bras de, de Naaman. Là, on voit que Naaman c'est vraiment un homme spécial pour le roi de Syrie. Et quand euh, l'autre se prosterne, ben, Naaman doit se prosterner et il l'a fait depuis depuis tout le temps. Mais maintenant, il a un problème et c'est pour ça qu'il en parle au prophète. Deux choses ressortent. Premièrement. La divinité de Damas n'est pas divine. Ça n'a jamais posé problème à Naaman. Jusqu'à maintenant. Pourquoi Parce qu'il connaît la grâce de Dieu. Donc se prosterner devant quelque chose qui n'est pas divin, c'est un acte coupable. Un acte qui exige le pardon. Naaman n'a jamais pensé à cela avant. Et deuxièmement, Naaman sait désormais que l'Éternel est un Dieu qui pardonne. C'est tout l'objet de sa requête. Il peut demander ça parce qu'il sait. Or, à l'époque comme aujourd'hui, les divinités des hommes sont tout, sauf des entités qui pardonnent. Il faut passer son temps à faire des choses difficiles pour pour les calmer. Qui a enseigné Bébé Naaman, grâce de Dieu, tout simplement, La grâce de Dieu. Et c'est pour cela qu'on peut parler de Naaman comme quelqu'un de transformé, comme un croyant. Ça, ce, cela se voit. Voici, toutes choses sont nouvelles, toutes les choses en scène sont passées. Alors bien sûr, il a besoin d'apprendre des choses, mais il sait. Et la parole nous dit, l'apôtre nous dit, vous avez une onction de la part de celui qui est saint. Vous êtes recouvert d'une onction. Et l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et Jean continue en disant, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Et pourtant, dans dans sa lettre, il enseigne. Il n'arrête pas d'enseigner. Qu'est-ce qu'il veut dire C'est déjà là. Ça a été planté par l'Esprit de Dieu. Et on arrose... Et on on, on met de l'engrais pour que ça grandisse, mais c'est là, c'est là. La religion de l'homme, mes amis, est incapable de renouer la relation brisée. L'œuvre de la grâce réconcilie l'homme dans la vérité. Lors même qu'il demeure des incompréhensions, Naaman voit de manière imparfaite, mais il connaît de manière parfaite. Et la connaissance qu'il a maintenant ne le quittera plus jamais. C'est la merveille, n'est-ce pas Le croyant ne peut pas chuter en dehors de la grâce de Dieu. Notre dernier point. La grâce de Dieu est en un autre. Elle est située dans un autre. On a parfois un peu de mal à à, à voir le lien entre l'histoire de Naaman et puis d'autres histoires dans l'Ancien Testament et l'Évangile de salut, tel qu'on le trouve dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est clair, parfois. Et on peut se poser la question, où se trouve Christ dans cette histoire Bon, en fait, on l'a déjà vu, il est dans pratiquement tous les bouts, tout au moins tous les versets. On a essayé de le relever, n'est-ce pas Christ est là. Mais je me limiterai ici à un seul aspect, et on l'a déjà survolé la dernière fois, qui, un aspect qui montre le cœur de l'Évangile. Au verset 12, Naaman pose inconsciemment une question très pertinente. Il dit, « Les fleuves de Damas ne valent-ils ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël ?» et Certainement. Aux yeux des hommes, les fleuves de Damas ont un avantage, parce que le Jourdain à l'époque, c'était, il était très modeste, c'était parfois rien de plus qu'un marigot, c'était de l'eau assez stagnante, n'est-ce pas Pourquoi alors Naaman doit-il aller se plonger sept fois dans le Jourdain pour être guéri plutôt que dans les fleuves de Damas Pourquoi est-il circoncis de cœur quand il ressort de l'eau du Jourdain Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau du Jourdain Une autre question, n'est-ce pas, qui nous taraude. Quelles sont les vertus magiques et merveilleuses de l'eau du Jourdain Vous attendez à ma réponse, n'est-ce pas En fait, il n'y a rien du tout. Les eaux du Jourdain ne sont pas spéciales, probablement euh, bien boueuses à l'époque. La réponse à notre question ne se focalise pas sur le cours d'eau géographique qu'on appelle le Jourdain, mais elle nous emmène plutôt vers les mêmes rivages, le même bord de, de la rivière, mais des siècles plus tard. Des siècles plus tard. Ce jour-là, ce jour-là, un homme descend dans l'eau du Jourdain et il demande à Jean-Baptiste de recevoir le baptême de la repentance. C'était le baptême de de Jean, n'est-ce pas Le baptême de la repentance. Il demande à Jean-Baptiste de le baptiser de ce baptême-là. Or, cet homme-là n'en a pas besoin. Il est le fils de Dieu. Il n'a aucun péché. Il n'a même aucune conscience de péché. Jean-Baptiste lui-même objecte Non, ce n'est pas toi que je dois baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Le seul homme dans toute l'histoire du monde qui n'a pas besoin de se repentir demande et insiste à se faire baptiser du baptême de la repentance. Et quand Jésus est plongé dans l'eau du jardin, il n'est pas purifié, il n'en a pas besoin, il est déjà pur quand il descend. Mais dans cette eau et par cette action, de manière symbolique, Jésus se charge du péché de son peuple. La culpabilité du péché de ceux que le Père lui a donnés est placée sur ses épaules. Il n'est pas pécheur, il n'a pas de péché en lui, il porte le péché. Et il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il place ce péché sur la croix. Qu'il le détruise. Il est à la fois l'autel, il est à la fois sacrificateur, la sainte victime, le temple, la rédemption des siens, de ceux à qui Dieu donne la foi en Jésus. Et c'est alors sur cette croix qu'il ôte le péché, et pas seulement pour Israël, pas simplement pour ces Juifs qui ne l'étaient pas de cœur mais aussi pour la condamnation de Naaman, le Syrien, celui à qui Dieu donne la foi, par grâce. Et pas seulement lui, mais tous les élus du monde, tous les élus de l'histoire, et vous-même si la grâce s'applique à vous. Voilà la grâce de Dieu, telle qu'elle est. Comme nous l'avons vu, l'homme est un être religieux de nature, il lui faut toujours faire, toujours plus. À l'opposé, la grâce de Dieu dit c'est fait. Plus rien à faire. J'ai oint mon roi sur Sillon. Rappelez-vous, psaume 2. C'est une chose inacceptable pour la chair. La grâce remporte la victoire sur la religion pour l'élu de Dieu. C'est-à-dire qu'elle obtient ce qu'elle a décidé d'obtenir. Naaman ne peut pas rentrer à Damas étant lépreux. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Tout milite pour que Naaman rentre comme cela, mais ça n'est pas possible. Le dessein de Dieu était de le guérir et de le transformer et de donner un témoignage à la grâce de Dieu. On voit aisément la grâce de Dieu agir dans le cas de Naaman. C'est assez clair, n'est-ce pas Mais Naaman ne peut rien pour moi, ne peut rien pour vous. Il nous faut lever les yeux vers celui qui, en descendant dans les eaux du Jourdain, se charge des péchés de ceux qui croient en lui, qui vont croire en lui. Et ceux-là croient et vont croire en lui parce qu'ils s'enfoncent dans les eaux du Jourdain, parce qu'ils se chargent du péché, de leur péché. Et ce péché énorme, terrible, il l'emmène à Kolkata. Là, le substitut, celui qui a pris la place, il ôte le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de Dieu. Il ne le met pas de côté, hein? il ne le met pas en suspens, il ôte le péché de Dieu. « Vous, dit l'apôtre Paul, qui étiez mort par vos offenses, c'est nous, n'est-ce pas, et par l'inconcision de votre chair, incapable d'entendre, il vous a rendu à la vie avec lui, c'est Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Que le Seigneur pardonne, que l'Éternel pardonne. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a éliminé, il l'a brûlé en le clouant à la croix. Colossiens 2, 13-15 Dieu donne la vie et le salut parce qu'il a fourni une victime, parce qu'il a mis au repos, sa justice, parce qu'il a assouvi la colère de sa sainteté. Aucun fleuve ne peut purifier, pas même le Jourdain. Mais écoutez la bonne nouvelle de l'Évangile. Il est une source, dit le prophète, qui est ouverte pour les pécheurs. Un autre a été donné. Dieu est satisfait. Alors, venons Et venons, et venons toujours dans l'obéissance de la foi, et faisons ce que Dieu dit. Que le Seigneur ajoute sa grâce à sa parole et bénisse nos cœurs. Amen. Amen.
0: Dans trois dimanches de suite, sur le même passage, on le connaît bien maintenant. Même à, à la fin, ce, sur euh, ce, ce message, on n'avait même pas besoin des numéros de versets pour suivre les points de, de Jean-Claude, n'est-ce pas? <rire> Alors, je vous invite à chanter maintenant un dernier cantique, le numéro 85. Euh, à celui qui nous aime qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son père à lui soit la gloire le 85 <coughs>
1: À ah, celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, à son temps et qui a fait de nous un royaume. Des
0: annonce euh, la semaine prochaine, dimanche prochaine, nous aurons le, le pasteur Emmanuel Arciel et sa femme Maria de Guingamp, c'est ça euh, de Bretagne ils seront avec nous et nos amis aussi euh, de Besançon et, et de Montélimar et donc nous aurons un repas en commun après. Donc, nous sommes reconnaissants que Philippe va mieux aussi et que là, il a plus de force. Alors, nous allons conclure notre culte dans la prière. Prions. Notre Dieu, te mercions encore une fois pour ta parole qui est si riche et qui peut nous enseigner de, de toi, ce Dieu qui est souverain, qui a ce dessein, que tu agis par ta, dans ta providence, dans ta providence. Ta volonté et que c'est en grâce, malgré toutes euh, les pensées de l'homme et ses pensées vaines, de penser à te plaire en ce que euh, Il peut t'apporter. Et nous voyons Ta grâce dans ce passage, dans cette histoire de Namon, dans aussi dans l'évangile et même aujourd'hui parce que l'homme est toujours le même et il a besoin d'avoir ta grâce pour être sauvé nous demandons que tu nous rappelles de de cette parole de Namon, de miséricorde mesurée envers Lui. Nous demande que tu nous conduis pour cette semaine qui commence et que tu nous aides à marcher dans tes voies. Nous demandons toutes ces choses en Jésus-Christ. Amen. Et bon dimanche à tous.